1: Hola a todos, queridos cifreros, estamos de nuevo en otro capítulo de cifras y el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos a Luis Barragán y Santiago Brusco. Y nos van a estar hablando de la revocación de mandato que está en puerta ya en próximos días. Y bueno, pues estas personas las invitamos el día de hoy porque tienen un despacho de derecho corporativo, propiedad intelectual, penal y muchos, muchos temas legales que también esperemos que se arme saga legal con ellos y tenerlos aquí invitados seguido. Y bueno, tienen siete años con este despacho y el día de hoy van a estar contándonos todas estas especificaciones sobre la próxima votación que está en puerta y después de platicar con ellos vamos a estar hablando de las cápsulas de la semana que es la inversión de la semana, la empresa de la semana y la noticia de la semana que seguramente ahí daremos un update de lo que ha pasado con Rusia últimamente.
2: Pues comenzamos, muchas gracias Luis, muchas gracias Santiago por por venirse y darse el tiempo de, de estudiar también el caso, eh, queríamos, somos, acá se, to, se toca mucho el tema financiero de los dineros y luego cuando cuando vemos temas legales pues hay que recurrir a los abogados, son lenguajes muy diferentes y creo que es un tema muy importante que mucha gente tiene mucha duda. Hay incluso mucha información o mucha desinformación en las redes sociales sobre realmente tiene validez la revocación de mandato, no tiene validez, sirve, no sirve, eh, se está haciendo campaña para ello, hay como veda electoral o no hay o sabes, entonces queríamos desde el punto de vista legal, pues que nos dieran su opinión, qué está bien hecho, qué no está bien hecho. Y, y creo que pues ojalá poder tener la conclusión de que la audiencia pueda decidir y diga Ah, si sí vale a la ir a votar o ah, pues es como una rifa de avión eh, <ríe> O sea, poder pues dar ese mensaje Entonces, eh, pues muchas gracias por estar aquí Y por qué no, ahora
0: sí que no tengo idea por dónde comenzar con este tema okay. Muchas gracias a ustedes por invitarnos, estamos muy contentos de estar aquí y el tema de la revocación de mandato, al final, creo que valdría para empezar por qué es. De lo que se trata es un proceso constitucional de participación ciudadana, en el cual el padrón electoral decide o no si el presidente continúa en su cargo hasta el finalizar de su mandato, de seis años, o si se va este, por pérdida de la confianza. Es una elección que se lleva a cabo el 10 de abril, eh, la organiza el INE, y esos son como los hechos principales en los que tienen que ver con de qué trata la revocación de mandato. Al final es una pregunta en particular que tiene que contestar la ciudadanía, y esa pregunta, que si me permiten la voy a leer para... ¿Está larga? cómo ¿Está revoltosa? No, no está revoltosa, <risa> aunque podría estar mejor redactada, okay. <risa> pero fue materia de controversia y bueno mm. la, la Corte terminó interviniendo y diciendo que okay, que tanto la pregunta como la respuesta estaban bien. Mm. Este, la propia Ley Federal de Revocación de Mandato establece la pregunta mm. y es la siguiente. ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o sigan la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Esa es la pregunta y las respuestas posibles son que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o que sigan la presidencia de la República.
1: Mm. Oye, y a ver, para que esto tenga efecto, había escuchado que cierto porcentaje del padrón electoral tenía que salir a votar y decir, ok, si sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. ¿Cuál es ese porcentaje y qué, qué realmente pasaría? O sea, ¿esto es válido o tiene algún tema anticonstitucional o cómo podríamos proceder?
3: Mira, de, de entrada, el, el tema del porcentaje es un 40% del padrón electoral los que tienen que participar. Y para que sea vinculante, tiene que ser una mayoría absoluta. ¿Qué es esto? El 50% más uno. Del, del, hay una parte ahí muy confusa. La ley no te especifica si es del padrón electoral o de la gente que salga a votar. Ya posteriormente, investigando un poquito más a fondo, la interpretación de, de nuestra parte es que es de los participantes. Ya, ya sobre el tema de, de la validez constitucional o no... Yo sí creo que tiene validez al final está, es un precepto constitucional, tiene su propia ley y está basado en otras normas electorales. ¿no? Al, al final de cuentas, si nos vamos un poquito a estadística, en la elección presidencial hubo una participación aproximadamente del 53%, que ha sido la más grande de toda la historia. Aquí requerimos un 40%. O sea, estás hablando, no, no por ser un poco pesimista, pero es algo muy difícil de alcanzar. Entonces... Pues ahorita que preguntabas el tema de porcentaje, pues es un 40% del padrón. Estás hablando de demasiada gente que tiene que salir a votar. Un dato importante, porque mucha gente decía es que no van a poner las casillas suficientes, que va a ser todo un tema. Están obligados a poner las mismas casillas que se pusieron en la última elección federal. ¿Cuál es la última? La que tuvimos de diputados hace casi un año, meses. Entonces... Pues Al final el INE se les tiene que arreglar de una u otra manera, pero tiene que poner las mismas casillas que puso en aquel momento. Que ese, ese ese,
2: creo que fue un súper
3: tema muy candente eh, que era que el, que el INE
2: decía okay, en la Constitución y en la ley dice que yo tengo que poner la misma cantidad de casillas y tengo que poner como la misma infraestructura, por así decirlo, para que la gente pueda salir a votar en en esta revocación de mandato y decía, pero, pero no tengo el presupuesto que me es normalmente asignado para hacer eh, este tipo de ejercicios democráticos. Entonces hubo ahí como una riña, creo que se fue a la Corte, y al
0: final le dijeron al INE, pues a ver cómo le haces, mijo, pero las tienes que poner, ¿no? Sí, el, el, el INE en algún momento, considerando que tenía un presupuesto mucho man, menor al que suele tener para, para elecciones federales, estamos hablando de diferencias de miles de millones de pesos, decidió suspender la convocatoria para la revocación de mandato. Mm. Es una atribución que el INE se tomó que jurídicamente es bastante cuestionable y es básicamente lo, lo, lo que dijeron las autoridades que, que resolvieron respecto a eso, que no tiene derecho el INE a decidir si hay o no una, una revocación de mandato, sino que, que estaba obligado a llevar a cabo el proceso electoral con el presupuesto que tuviera asignado. Finalmente le asignaron un poco más de presupuesto y el INE consideró que con eso era suficiente para garantizar los elementos mínimos de la elección. ¿no? Eh... Pero sí, sí ha habido bastante controversia en el tema económico y, y de los recursos asignados. Y, y bueno, el, hubo ahí toda una pelea política entre el gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral, que seguramente dará para hablar y, y dependiendo del resultado de este proceso también podría jugar un papel ahí. ¿no? Y, y relacionado un poco con,
3: con lo que comenta Santiago y lo que, lo que preguntas Luis, el INE lo que tiene que cuidar es manejar la elección... ...muy parecido o casi idéntico a como es una normal... ...o sea, va a haber funcionarios de casilla... ...la casilla va a tener que estar igual que cuando está a votar la última vez... ...van a tener que publicar en la casilla al final los resultados... ...hay funcionarios de casillas, hay escrutadores... ...de hecho hay un derecho para cada uno de los partidos... ...de designar un, un funcionario de casilla... ...por cada partido, o sea, se vuelve como una mini elección... ...por así llamarle... ...pero con el presupuesto a un cuarto... o ...más o menos, ¿no? Entonces... He ahí la complejidad del tema y por qué el INE brincó tanto, ¿no? Preguntota.
2: Digo, creo que ya está clarísimo que sí se va a hacer, ¿no? Legalmente, a ver, bueno, más bien, vamos poniendo escenarios. Escenario uno. La gente sale, y digo que este creo que nunca pasaría, la gente sale y 41% eh, toma parte de este ejercicio, y la mayoría dice que se vaya. ¿Es, o sea, se tiene que ir? O, porque yo luego ahí leía, digo, yo te digo no, no sé de abogados, pero hay algunos abogados que sigo en Twitter que decían: es que, aunque en la revocación de mandato diga que que la mayoría dice que se vaya, no se va a ir porque constitucionalmente no,
0: eh, no va. No, no la. La, la Constitución es clara en, en, en qué sucede si, si, si el presidente en turno pierde la revocación de mandato. Que una vez que se agota... Ojo, no, no se va inmediatamente, no se va el día de la elección. Suponiendo que pierde el presidente y que la ciudadanía vota que se vaya, una vez que se agota todo el proceso de impugnaciones, que siempre las hay en México y y todo el proceso de conteo de votos, y se emite una, de, una declaratoria de revocación de mandato, que esta declaratoria la emite la Sala Superior del Tribunal Electoral, que depende del Poder Judicial de la Federación. okay perdón, ¿Qué es, ¿qué es eso? El Tribunal Electoral es, por ponerlo en términos sencillos, es la Suprema Corte, pero para temas electorales. Ah, ok. Es el máximo órgano jurisdiccional en México para temas electorales. No, ni siquiera la Corte está por arriba, porque está a la par de la Suprema Corte. Mm, okay. Entonces, la sala superior emite una declaratoria de revocación de mandato, el presidente se va, asigna, eh, asume el secretario de gobernación, que asume como presidente interino. Que ahorita sería esta. Adán Augusto López. Adán López. Ah,
2: no, es que ya no está Olga Sánchez Cordero, no. ¿ya no es? No, no Olga ya no está, está de senadora. Olga. Mm,
0: cierto, cierto, ok. Y una vez que entra el presidente interino, el Congreso de la, de la Unión con al menos dos terceras partes de cada una de las cámaras, tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, constituye un colegio electoral y por mayoría de votos, es, y voto secreto, por cierto, ese colegio electoral, elige un presidente sustituto que termine el mandato del presidente. Que en este caso,
2: digo por, por la cantidad de, de, como de, de personas que tienen el poder de Morena, escogerían claramente a alguien de Morena. ¿no? Sí,
0: sería lo lógico de esperar.
2: Ok, pero entonces sí tendría efecto. O sea, si realmente la mayoría en la revocación del mandato va a voto y dice yo quiero que AMLO se vaya,
0: ¿literal sí se tiene que ir? Sí, porque el, el colegio electoral no puede designar de nuevo, de nuevo a López Obrador, tiene que designar a otra persona. Quien ya ejerció el cargo de presidente no lo puede volver a ejercer. ¿Y no hay alguna jiribilla de esas legales que diga,
2: ah, pero es que en este artículo de la Constitución dice entonces así inválida esa revocación de mandato?
3: Pues, más que jiribilla, hay una, un derecho de impugnación sobre el resultado y, y seguro lo van a ejercer. El resultado que salga, alguien va a salir a impugnar. Y pues ahí puede puede haber es? esa, esa jiribilla que mencionas. ¿Qué, ¿Qué es impugnar, perdón? Tal cual manifestar una inconformidad con el resultado de, de la en este actual acta de revocación de mandato. O sea, aunque... O sea, es... Hay muchas. Por ejemplo, una sería la violación a la veda electoral, es que no fue correctamente convocada. Buscar alguna manera de las nulidad que vienen en la ley y buscar que pegue. Que yo creo en el caso de que, supongamos que López Obrador perdiera la, la, la revocación de mandato, evidentemente lucharían con alguna impugnación, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué la...?
2: entonces ¿Cuál es el, digo, y ahorita criticando a la derecha, ¿por qué hay una gran, entonces, oleada, al menos en Twitter, que ahí sí te pones a leer, que dicen que, que es una farsa la revocación de mandato? Porque entonces lo que nos están diciendo es que no es una farsa. O sea, si realmente tiene
0: validez esa revocación de mandato, entonces sí si tiene validez, ¿no? Punto. La, la, una de las razones por la cual mucha gente cree que, que, que es una farsa... Es por cómo lo ha manejado el propio gobierno federal. Al final, un proceso de revocación de mandato con lo que tiene que ver es con un presidente que no tiene satisfecho a la ciudadanía, que la propia ciudadanía se mueve para correrlo, para decirle, yo no te quiero de presidente. Lo que, como está funcionando en, en la práctica en México, y esto a lo mejor no es un tema estrictamente jurídico, pero como está funcionando en la práctica es, es una campaña publicitaria del gobierno federal. Sí. Entonces, en ese sentido es que mucha gente dice este, que se trata de una farsa. De hecho, yo personalmente, la, la gente que conozco que es partidaria del presidente va a ir a votar y la gente que conozco que no es partidaria del presidente no va a ir a votar. Exacto. O sea, ni siquiera van a participar, ¿no? Por eso dicen que es una farsa, pero legalmente no lo es. O sea, legalmente el, el resultado es vinculante. Sí,
2: porque o sea, yo, toda, como dices, toda la gente que conozco que no apoya a AMLO, Dicen, es que no vayas, es mejor si no vas. O sea, tiene ¿hay algún... La, o sea, ¿la derecha puede tomar ventaja de algo de que no vaya gente? O sea, ¿se ¿puede decir, es que fue 2% del padrón electoral y por eso no sirve? O o sea, ¿qué, ¿qué gana la derecha haciendo que los de derecha no vayan a votar?
3: Yo creo que pues un poco de... Un poco de... De la guerra esta de... Fue un gasto innecesario. Eh, es propaganda de nuevo del de, de, de presidente para salir a campaña a, re, a reivindicarse. Pero en realidad no, no gana nada. Porque al final este tema solo lo puedes ejecutar una vez. Que es después del tercer aniversario de cada presidente. Mm. Entonces al momento de que ya lo ejercitas y no funcionó, no ganaste realmente
0: nada. Nada más es... Pues se llevó a cabo, ¿no? Ya. Yeah. ¿Qué opina Santiago? Sí, sobre todo porque, volviendo a lo mismo, ¿no? tengamos en cuenta que quien está promoviendo este ejercicio no es la ciudadanía, sino el propio presidente. Mm. Entonces, el peor escenario para él, el peor escenario realista, porque la realidad es que no va a perder, es que no se llegue al, al, al threshold mínimo de participantes y, por ende, no sea vinculante, pero aún así va a ganar. Sí,
1: sí yo creo que es un poco lo que dicen ustedes, o sea, como la narrativa un poco, no sé si llamarle humillación, como decir, oye, pues la realidad es que te gastaste no sé cuánto dinero en vez de que fuera para medicinas, etcétera, etcétera, y sin embargo fue 2% de la población o 1% de la población. Yo creo que más que nada ese es como el énfasis que está haciendo la derecha, que yo por ahí veo circulando muchos videos de esos de tus tías, que, que de repente con mucha desinformación, ¿no? O sea, esos videos que yo he visto también eran un poco... Más con ese desconocimiento de saber que sí había pues un impacto real, ¿no? O sea, ahorita hablando con ustedes dije, oye, ¿por qué no toda la oposición se junta? Y sería pues una gran manera de aliar a la a la oposición y pues crear algo, ¿no? Ahora sí que se vea una oposición real, pero creo que más bien habíamos tenido un poco de desinformación.
3: Y, ya. y creo que hay un tema importante que ha creado como esta hostilidad contra la revocación de mandato que es, desde el inicio hay un procedimiento que es recabar firmas. Y desde la recabación de las firmas hubo un tema de que firmaron personas ya muertas, hasta creo que perros <risa> firmaron, ¿no? Entonces, creo que desde ahí como que ya fue calentando un poquito el tema, ¿no? Que, a ver, tienes que recabar el 3% del padrón para las firmas y resulta que en las firmas está apareciendo gente que ya ni existe, mm. Entonces, de ahí como que ya ya se ve que tiene alguna, como tú dices, una jiribilla uh -huh. o algo algo raro. Entonces, creo que es como un acumulado de cosas lo que viene a, a darle todavía más candencia.
1: Oye es, un, el... Una pregunta, digo, ahorita estoy tratando de procesar este tema de la revocación de mandato y digo, inevitablemente, pues como está siendo la situación y como se está creando este esta ciudadanía, bueno, este como instrumento de participación ciudadana, pues ya, ya se creó como está. Pero para los próximos presidentes, ¿cómo lo ven? O sea, ya AMLO pasó a la historia y viene uno nuevo. ¿Creen que sí es una buena herramienta para la ciudadanía?
0: O sea, mi opinión es que sí, aunque no como está regulado. O sea, al, al final, como decíamos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esto? Que la ciudadanía le diga a un presidente, ya no te quiero de presidente. Y eso, la ciudadanía, si, si nos vamos al, no sé, al espíritu democrático, Debería poder hacerlo en cualquier momento, ¿no? O sea, si, si un presidente al primer año de su mandato resulta que es un desastre, es un delincuente, es. yo qué sé. lleva al país por un camino completamente diferente al que la ciudadanía esperaba, la ciudadanía debería tener derecho de poder votar o no acerca de, de, de si sigue en el poder. Pero, como se reguló en México, es. solo se puede hacer al. a los te, eh, a los pocos meses del tercer aniversario del mandato del presidente. Y solo se pueden pasar a recabar firmas un mes antes de, de, esa, digamos, de, de, de la apertura de la convocatoria. Entonces, es un proceso ultra burocrático que en realidad, en la práctica, en México veo muy difícil que en algún momento, en la medida que no se cambie la regulación, sirva de verdad para que la ciudadanía ejerza su derecho. Ahora, como herramienta política va a ser una maravilla. Ya me, ya me veo Si llega a ganar No sé Vamos a inventar El PAN En la siguiente elección presidencial Pues por supuesto Que Morena va a intentar Hacer a lo mejor Un tema de revocación de mandato Y viceversa ¿No? También si gana El PRI Pues a lo mejor El PAN lo quiere hacer O quien sea Que tu boquita se haga chicharro <risa> ¿No? No, nada, nada Ya eh,
2: Yo tengo Una pregunta Y es También Obviamente Toda la derecha Si lo lees en Twitter ha habido como algún tipo como de, como de campaña eh, para sí ir a votar. Incluso uno puede encontrar videos en Twitter de pues gente vestida de morena que va a casas y le dice, ay, mira, ¿sabes qué va a ser la revocación de mandato? ¿Y, y traen folletitos y todo, ¿no? O sea, de esos, esos videos se han estado divulgando muchísimo. Tengo entendido que hay una veda electoral, ¿no? O sea, no, no se podría hacer eso. Y, es correcto. Y, y si se está haciendo, ¿por qué no se sanciona a... A Morena, o sea, hay, hay incluso unos hilos de, no sé, cientos, puede ser miles de espectaculares a lo largo del país que, o sea, ponen ubicación, eh, calles, todo. ¿Por qué? O sea, ¿Por qué no ha pasado nada? O sea, yo veo eso y digo, bueno, si hay veda electoral, ¿por qué nadie está haciendo nada?
0: Bueno, la, la realidad es que le corresponde a la autoridad electoral y, y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales investigar y sancionar esas conductas en su caso. Seguramente lo hagan, seguramente multen a algunos participantes políticos, algunos actores políticos. Una posible, en realidad, consecuencia de la violación de la vía electoral y de la publicidad no autorizada es la propia nulidad de la elección. Pero en este caso en particular veo muy difícil cómo eso podría jugar un papel. El... O sea, la, la campaña que están haciendo ahorita. Sí, o sea, va, porque aparte ten, tenemos un presidente que ha violado la veda electoral. La realidad es esa. Sí, varias veces, ¿no? En la mañanera. Eh, y constantemente Todos lo hace. <risa> sí, sí, constantemente lo hace y ya lo hizo en la elección federal pasada, en la elección de diputados, y lo seguirá haciendo. Entonces, me, me da la impresión, y esto es una impresión, que también la autoridad electoral se ha convertido un poquito más... Eh, Laxa a la hora de juzgar este tipo de comportamientos Considerando que el propio presidente lo hace Y en realidad no tienen forma de sancionarlo Porque el presidente afirma, con razón Que está ejerciendo su derecho a libertad de expresión ya
1: Claro, yo recuerdo cuando fue la elección eh, Cuántos videos no circularon de influencers Que decían, este está pagado por el verde Y mil gente se levantó Y finalmente no pasó nada No sancionaron a nadie y, y todos embolsaron una buena lana del Partido Verde, ¿no? Y
2: sí, claro, es el negocio. <risa> sí, y creo que fueron unas multas así de, pff, que para esa gente es así
3: de que pocket change, ¿no? O sea, comparado con lo que les pagaron por el anuncio era nada.
0: <risa> sí.
1: Sí, okay. y ahorita justo estaba, bueno, porque me impresionó, en la semana leí la noticia de la aprobación de AMLO y la realidad es que a mí me sigue impresionando, digo, el dato ha bajado bastante porque llegó a tener el 66% de aprobación, digo, en estas encuestas que hacen de del Economista o de Mitofsky, y bueno, todavía sigue niveles del 58-59% de aprobación, que creo que no se había visto, o es en los pocos países que tenemos aprobación de estos niveles. Entonces, digo, aquí ya hay muchísimas ideas de por qué puede tener esta aprobación tan grande, pero con esta aprobación, pues sí podrías llegar a pensar que, que va a poder tener una participación y jalar a su gente y que no se quede como tan humillado con este proceso que se es está armando.
2: Sí, nada más complementando eso, creo que eso es, o sea, eso es como un gran argumento de decir, ¿por qué quieren una, o sea, para qué se quiere una revocación de mandato? Ok, está en la Constitución, se puede hacer, es vinculante, ¿no? Claramente sí es vinculante, ¿no? Como, como lo, no lo están sí, sí, diciendo claro. ustedes pero yo al menos sí me quedo con la duda. O sea, si tienes tanta aprobación, así como que ¿para qué la quieres? Y que en, en eso, digo, yo también digo, no para echarle porras a la derecha, porque la derecha también, bah, ¡qué horror! Pero
0: en eso sí tiene razón, ¿no? Es como por decir, ¿por qué quieres una como ratificación de popularidad? ¿No? Sí, claro. De, de hecho hay, o sea, hay muchos académicos extranjeros y, y muchos politólogos extranjeros y, y gente que está en, en los estudios políticos que está sorprendida por eso, porque no, no. O sea, les resulta muy extraño que. Uno, que el propio presidente esté promoviendo la revocación de mandato. Y dos, que un presidente con ese nivel de popularidad esté sujeto a un mecanismo de esos. Mm. Cuando claramente. No, no, no hay forma que lo pierda, ¿no? O sea, tendría sí. que pasar una catástrofe electoral para, para ellos, para, para perder en esta elección. Tendría que salir Barlett allá
2: modificar los números claro, otra vez, tal, tal cual sistema pero,
0: pero está de su lado así
2: que. Ah, sí es cierto, ahora es de su equipo entonces no va a suceder bien, entonces, no sé, ¿quieren, quieren agregar algo más? ¿algún otro dato que tengan este, interesante de, de alguna
3: ley? Pues yo, yo creo que al final más, más que datos interesantes es va a ser un día común de elecciones y si crees en la democracia, sal y emite tu voto si crees que es propaganda, pues no lo hagas, ¿no? Digo que es, es una decisión muy personal. Al final no te puedes guiar por va a ser vinculante, no va a ser vinculante. Es complicado que sea vinculante, es un hecho. Pero pues al final no, no, si crees en la democracia no pierdes nada en expresar tu voto, ¿no? Ya sea que estés a favor o en contra, mm. pero pues no, no no veo tema en salir a votar como un ejercicio democrático, ¿no?
0: Okay.
1: Yo igual como preguntarles Como la re recapitulación Resumen, a ver cu ¿Cuándo es? ¿A qué hora es? ¿Es igual en las mismas casillas que vas normalmente A votar por tu gobernador? ¿Y, ¿Y cuándo se ¿Cuándo podemos ver Estos resultados? O sea, vamos a estar esperando En la noche, a las 12 de la noche ¿Cómo va el conteo y ver si
3: Es exactamente igual, votas desde temprano En la misma casilla En la que votas comúnmente, si sí, esa casilla Fue instalada en la última elección federal y el tema de los resultados va a haber un cómputo igual el famoso PREP en este caso va a tener yo creo tu nombre pero es igual va a haber un cómputo electrónico que lo van a estar publicando en la noche o sea es como te digo es una mini elección no, nada no. más solo vas a votar por una sola cosa
1: ¿no? por sí, una pregunta
3: no, tal cual no
2: ok pues muchas gracias eh, creo que a ver si se, si se viene una saga Vamos viendo a ver qué pasa Y todos los temas legales eh, Seguramente los vamos a estar viendo con ustedes De lo que pasa en, en economía y política Y ahorita pasamos a las cápsulas De Empresa, Noticia e Inversión de la Semana los esta, Luis y Santiago de, de BRAP Se van a quedar a platicar con nosotros Entonces no se vayan Ahorita regresamos Estamos de regreso en las cápsulas de la semana. Creo que primero eh, merece pues una recapitulación como de todo lo que ha pasado en Ucrania. Entonces, eh, Sofía, ¿por qué no nos dices cuánto has llorado <risa> con durante las de los
1: últimos dos meses y medio? <risa> <risa> eh, ya, ya si no quieres empezar vas, creo.
2: por alguna noticia. De, de lo que pasó hoy con el petróleo no
1: yo creo que te, las noticias usar? que han sumado bastante durante esta semana a los mercados una ha sido pues la idea de banear o más bien la idea de que Estados Unidos y Europa está decidiendo ya no comprar petróleo de bueno ni petróleo ni gas ni, ni. palladium ni nada de commodities de Rusia no y recordando un poquito la importancia de Rusia en este sector es que Rusia representa entre el 11 y el 13% de exportación de petróleo del mundo, ¿no? Entonces, como que muchísimas veces, o sea, decimos, ay, bueno, cuando empezó este tema, la verdad, yo jamás pensé que llegáramos a este nivel de conflicto o de tensiones, pero cuando comenzamos, yo decía, ay, bueno, Rusia más Ucrania, si nos ponemos a ver el PIB que generan mundial, sumados los dos son alrededor de un 2%, un poquito menos de un 2%. Entonces como que, pues es un conflicto que dices, ay, bueno, pues de unos países que igual y Rusia antes era un país con una potencia económica muy cañona, pero poco a poco se ha aislado desde pues el rumbo de la Unión Soviética y pues conflictos que ha tenido con el Occidente. Y un 2% pues no se me, no me representaba tanto para el golpe que podía tener, pero a la hora que suma su potencial, en energía de como distribución, pues ahora sí dices, híjole, no, pues sí nos puede pegar bastante. Y bueno, pues salió Joe Biden, presidente de Estados Unidos, a decir, ¿saben qué? Además de que miles de empresas, pues ya han cerrado las puertas, eh, con, con Rusia, principalmente, pues ahora sí dijeron, ¿saben qué? Ya no les vamos a comprar petróleo. Entonces, ¿qué pasó? Pues el petróleo se fue a las nubes. A las nubes. De, de por sí ya llevábamos hay una una tristeza de subida de petróleo. ¿Y por qué digo tristeza? Digo, como que muchísimos me han escrito y me dicen, oye, pero esto nos beneficia como mexicanos porque tenemos Pemex y vamos a tener mayores ingresos. Esto es cierto, claramente que la subida de petróleo nos puede ayudar. Sin embargo, pues bueno... Colectivamente nos perjudica ¿Por qué? Porque todos consumimos gasolina Todos los productos que nos llegan a nuestra casa Pues tienen una red logística Que lamentablemente El 96% del consumo de energía en México Sigue siendo a base de hidrocarburos Entonces pues todavía nos va a pegar bastante Que eh, que el petróleo suba Justo hoy leí una noticia que nunca había estado tan caro el galón de gasolina en Estados Unidos, llegó a 4.17 el litro, ¿no? Entonces, bueno, esto estábamos de por sí en una coyuntura difícil de inflación, pues va a continuar después de estas tensiones.
2: Sí, coincido, he leído yo también mucho en Twitter, eh, obviamente el, el equipo de Rocío Nale, secretaria de Energía, y todo el equipo de AMLO, pues están festejando la subida de del precio del petróleo, porque... Creo que ahorita está como en máximos, ¿no? La, la mezcla mexicana, algo ya muy cercano a 100 dólares. Pero yo, o sea, yo podría firmar que podría estar al doble. O sea, yo pienso que si todo un año la venta de la mezcla mexicana se mantuviera en 200 dólares el barril, aún así Pemex no operaría en ganancias.
1: No, estamos construyendo dos bocas, esperamos.
2: Ok, y, y, y si quitaras de, de los flujos financieros el tema de inversión, o sea, ¿operarían en pérdida?
1: Sí, definitivamente, claro que ayuda a esta subida de petróleo, nomás pues ahí hay temas históricos que, que traen varios huecos en el sistema de Pemex.
2: Además de que últimamente en estos últimos días, no sé si han visto, ha subido el precio de la gasolina, pero la gasolina eh, se compone de, bueno, principalmente de tres costos, que es el, el costo del petróleo internacional, el costo logístico para que llegue a la gasolinera y tiene Ieps, que es el impuesto especial a productos y servicios, no creo. Uh -huh. Y en las últimas dos semanas no se ha estado cobrando Ieps, que es prácticamente de donde obtiene ingresos el gobierno a la hora que vas y cargas gasolina para tu coche no se ha no se ha estado cobrando IEPS para que no suba tanto la gasolina a pesar del incremento que ha tenido, entonces a pesar de que Pemex puede tener mayores ingresos, pues el gobierno está pues por así decir subsidiando super, un sí, poquito. Está, está subsidiando el precio de la gasolina por lo cual de alguna manera son pérdidas. Entonces eh, o sea, creo que
1: sí, no, no hemos visto un incremento, o sea, en lo que va del año para contextualizar un poco, el petróleo ha subido un 67% en lo que va del año, ¿no? Entonces Obviamente cada vez que vamos a la gasolina igual y sentimos que el tanque se llena menos que antes, pero no se llena la mitad, ¿no? O sea, todavía nos sentimos como ese golpe que igual iba a tardar un poquito, ¿no? En llegar eh, este encarecimiento, pero al final pues se traslada al consumidor, ¿no? Igual y lo podemos soportar un ratito, pero al final pues va a llegar a nuestro bolsillo. Esperemos que para esto ya las tensiones se hayan bajado. Justo yo ayer estaba platicando con un analista y le decía, oye, pues a ver, ya, Estados Unidos, ahora sí salió la guerra y les dijo, ¿saben qué? Cierren la llave y pues ahora sí que vas a hacer, ¿no? Tienes 11 o 13% menos de oferta, eh, para, pues para el mundo y no es como que puedes abrir todos los pozos y que salga petróleo y otra vez, ¿no? O sea, hay muchísimas implicaciones para tener mayor oferta, pero seguramente yo creo que Estados Unidos tiene un plan, o sea, no creo que lo haya hecho tan Laventón.
0: Incluso vale la pena recordar que hace un par de días se reunieron gente del gobierno de Biden con, con Maduro, que hablaba de que las banderas sí. de Venezuela y de Estados Unidos sean muy bonitas juntos. Y pues, supongo que por ahí va el tema, ¿no? que querrán aprovechar un poquito la capacidad ociosa que tiene Venezuela en, en producción de petróleo para aumentar un poquito la oferta.
2: Ahora sí ahora sí, bueno, ahora sí vamos a querer a Venezuela. No, ahora ya nos caen bien, ¿sí? <ríe> sí.
0: Yo quería agregar un poquito nada más a los datos
2: rapidísimo para no alargar tanto este tema. Eh, porque me puse a investigar, o sea, qué porcentaje de las exportaciones rusas de petróleo van a Estados Unidos. Se van a sorprender, se van a sorprender. El 1.3 según datos de estatista. O sea... O sea, a Rusia le va a oler un cacahuate si le vende petróleo o no a Estados Unidos. Su mayor comprador, con el 32.8%, es China. Luego sigue Holanda, con el 13%. Y luego sigue Alemania, <coughs> con el 8.7%. Eh, sí tendría un gran impacto, que es, que es lo que dicen, si Europa y Estados Unidos se ponen de acuerdo en no comprarle petróleo, sí tendría un gran impacto en Rusia, pero que ahorita solamente Estados Unidos no le compre a Rusia, eh, no, no va a afectar a, en absolutamente nada a, a, a Rusia. Al contrario, China le va a decir, ah, bueno, pues véndemelo a mí. Eh, pero Boris Johnson, el primer ministro de del Reino Unido, ya salió a decir que ellos también piensan dejar de comprar petróleo ruso y que van a impulsar a que la Unión Europea lo haga. Para esto... Eh, el señor Scholz, el nuevo primer ministro de Alemania, dijo que imposible, o sea que ellos, que ellos van a seguir comprando gas y petróleo ruso, que puede haber sanciones en todo lo demás, pero en gas y petróleo no lo van a hacer. Creo que el 50% de las importaciones de Alemania en temas energéticos vienen de Rusia. Entonces, o sea, si Alemania diría, ay, ah, ya no, ya no vamos a comprar gas ni petróleo, o sea, es un, es un crash económico. Para Alemania seguro. Entonces Scholl salió a decir que, que ni lo piensen, que ellos van a seguir comprando ese petróleo. Pero bueno, ya. No me quería alargar un poquito más de eso. Eh, una noticia que traigan por ahí. Ya notaron que, que, este, que Santiago
0: no tiene acento MEXA. es A lo mejor haciendo honor a esa circunstancia. <ríe> sí. po podríamos mencionar que, que Argentina finalmente alcanzó el acuerdo con el FMI. Ya con las pautas técnicas y con objetivos claros y establecidos de reducción de inflación, de reducción de financiamiento del, te del, del Banco Central del Tesoro, de reducción de emisión de moneda y, y toda una serie de medidas para fortalecer la capacidad de reservas de Argentina y, y, y lograr pagar el, el préstamo por 45 mil millones de dólares que vencía a partir de este año y que de hecho ya tuvo vencimientos y que Argentina no podía pagar, no había forma alguna que pudiera pagar. Y bueno, ahora el tema pasó al, al, a la negociación política en Argentina, porque el gobierno argentino, el gobierno nacional, quiere que por ley el acuerdo debe votarse en el Congreso y el gobierno argentino quiere que se vote tanto el acuerdo como la política económica atrás del acuerdo ¿no? para, para yeah. sustentarlo. La oposición, por supuesto, que no quiere votar la política económica porque no quiere asumir responsabilidad sobre eso. Y bueno, ahí están la, las peleas, pero sería... Lo que va a pasar es que se va a terminar aprobando el acuerdo, por supuesto. Y se no, va a no, no, tiene ¿Y no
1: tienen de otra. Oye, pero nos podrías dar un contexto de qué onda con Argentina? ¿Qué pasó? Digo, yo fui hace como dos años y voltás a ver y dices, no, bueno, esto era un imperio. O sea, se ve que hace unos 60 años era, pues, una economía, ahora sí, europea, floreciente y demás. ¿Y qué pasó?
2: Pues llegó a ser el, el, como el centro financiero de Latinoamérica, ¿no? Tengo sí. entendido que hasta como 1999, sí. hasta el 2000, o sea, Argentina era este el mandamás en Latinoamérica en el tema financiero, bursátil y económicamente
0: también tuvo un boom, ¿no? Sí, sí, o sea, Argentina fue una economía, a principios del siglo pasado, fue una economía relevante a nivel mundial. Y Digo, a ver, esto lo, es una pregunta que le han hecho a mucha gente, a mucha gente más inteligente y más estudiada que yo, pero ¿qué, qué le pasó a Argentina? Muy malas políticas financieras Pésimas políticas financieras Argentina tiene Argentina es un, uno de los No sé si el más Pero uno de los países Con más déficits en su historia Y más defaults en su, en su historia ¿no? O sea Argentina está constantemente En déficit fiscal Constantemente Y ha entrado en default de deuda Como seis siete ocho veces Una cosa así
2: ¿Sabes por qué? O sea Déficit fiscal Para los que nos están eh, Escuchando Es que el gobierno Opera en pérdida Por así decirlo O sea El claro. gobierno Gasta mucho y tiene pocos ingresos. ¿Sabes qué fueron esas políticas? O sea, ¿cómo se implementaron qué fue o a lo largo de qué gobierno en el cual pues, empezó a tener tanta pérdida y, y bueno, pues, adiós a su economía?
0: Entre los que no somos peronistas en general se, 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 <risa> se marca el, el inicio del peronismo, que es básicamente un movimiento de político en, en su origen similar al fascismo italiano. Okay. Este, que de, luego transmutó en muchas otras cosas tanto de extrema derecha como de extrema izquierda como hay absolutamente todo dentro del peronismo pero una de las características del peronismo es que no parecen creer en, en, en las reglas de superávit fiscal y, y de bueno, gastar lo que uno tiene ¿no? de hecho en Argentina se cuestionan premisas macroeconómicas básicas que en el resto del mundo están aceptadas en Argentina se las cuestiona incluso desde la academia Okay. este, O sea, en Argentina se te, te afirman y te lo afirman con la mano en el corazón que, que la emisión monetaria no tiene ninguna relación con la inflación, por ejemplo
2: Ah, ok, o sea, ellos te dicen, no, 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 o sea, tú imprime dinero y dáselo a la gente, no pasa nada
0: Sí, todavía no han logrado contestar para qué necesitan cobrar impuestos Pero bueno, algún día nos van a explicar <risa> okay.
1: Okay. Buenísimo
0: Sí, y bueno, y a todo esto, al parecer, el,
2: Fondo Monetario Internacional, que es el FMI, que decía Santiago les va a ser eh, un préstamo para que pongan un tanto cuanto estabilidad en sobre todo en su moneda no se ha devaluado muchísimo en los últimos, en los últimos cinco años
1: o ¿no? década, o década
2: sí.
0: Sí. mira hace 22 años el peso argentino valía un dólar, un dólar era un peso argentino, hoy ¿Ah? está no sé exactamente en cuánto, pero en 230, algo así, wow o sea a México le ha ido bien, sí, definitivamente <risa> sí, relativamente sí,
2: y pues bueno el Fondo Monetario Internacional les va a dar un préstamo, pero le está poniendo condiciones de decir, ok, te hacemos el préstamo, pero, pero igual ya no primas tanto dinero.
0: Sí, sí, ¿No? claro. Y, y págame, ¿no? Y págame,
2: sí, sí, sí. Ok. Vientos.
1: Yo quería platicar sobre una noticia que la verdad me, me brincó o ya me sorprendió como tenerlo aquí tan cercano y bueno es que el grupo Gixa, no sé si algunos lo conozcan pero es un desarrollador que tiene muchas plazas, muchas oficinas y las renta y bueno está medio ahí también negociando su deuda pero además de eso, está innovando muchísimo en el tema de criptomonedas, porque ya en varias de sus plazas va a aceptar pagos con con criptos, ¿no? Entonces, yo creo que es como de los primeros ejemplos, como que antes veíamos un video de que alguien se compraba una nieve con criptomonedas, pues ya eso es lo que está haciendo Grupo Gixa, y va a empezar con varias plazas como Forum Cuernavaca y bueno, algunas otras. Y bueno, pues a mí ya, ya me impresionó, digo, todavía no estamos como El Salvador, pero que ya va a haber ejemplos reales como de cajeros en centros comerciales para poder comprar productos con criptomonedas.
2: O sea, pero literal va a ser que tú puedes entrar a cualquier tienda y pagar con criptomonedas. No creo que puedan obligar a... O sea, no a las, las tiendas, pero ¿no?
1: probablemente el estacionamiento. O sea, como que ya va a haber ciertas cosas que vas a poder pagar con criptos dentro de sus centros comerciales.
2: ¿Qué opinan los abogados acá de las criptos? Eh? Aprovechando que están por acá. O sea, fuera del tema económico, más bien en el tema legal. O sea, ¿qué dice el gobierno? ¿Lo está legislando
3: o no lo está legislando? Híjole, Legislación como tal no hay actualmente. Fiscalmente se les empieza a dar un trato de activos virtuales. Poco a poco se va aterrizando más, pero creo que ahí sí les cedo la voz a Santiago que tiene bastantes criptomonedas y bastante experiencia en el tema no lo ni eso
2: tengo,
0: tengo bastante experiencia vendiendo en el momento equivocado pero bueno este algo es algo no a ver al final sí se pueden usar como medio de pago en México no, no se puede obligar a alguien a liquidar obligaciones en, en criptomonedas la única moneda en la cual se puede obligar a alguien a liquidar una obligación es en pesos mexicanos este, pero sí si sí son activos que tienen cierto reconocimiento por la ley de hecho la, la, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores han, ha, ha emitido directrices al respecto Y la, la llamada Ley Fintech Prevé algunos, algunas cuestiones Pero la regulación mexicana está en pañales mm. no, no hay una gran regulación
2: Ya yeah. Pues qué lástima, ¿no? O sea, creo que sí va a poder evolucionar para allá O igual y no Por ahí luego también leí que el Banco
0: de México Quería sacar como su criptomoneda Sí, ahora es... Eh, eh, China es el país que va más avanzado, pero en general casi todos tienen algún proyecto de, de crear una moneda digital con tecnología blockchain no descentralizada, por supuesto.
2: Hasta
1: sí. Estados Unidos ya trae ese proyecto.
2: Sí, que ahí pues contradice totalmente como todo el fundamento de la criptomoneda. ¿no? El chiste de la criptomoneda es que no haya un banco central con el poder de decir qué se va a hacer. ¿no?
0: Sí, claro, tal cual. O sea, no, en realidad no, son proyectos que, que seguramente tengan su sentido, pero no se separan completamente de lo que son hmm. las criptomonedas desde sí, el Bitcoin hoy.
2: Ya. Bien, yo tengo otra noticia que creo que fue muy opacada por el tema de... de ahora lo que pasó en Querétaro, en, en el estadio de fútbol, que, bueno, creo que oficialmente no hubo muertos, pero visualmente eh, creo que sí hubo varios. súper lamentable lo que pasó ahí. Eh, no me quiero enfocar en ese tema, sino... La, en la noticia que ese tema opacó, que fue el tema del fiscal general de la República. Eh, hubo ahí pues, un escándalo que, como, que comunicó con la Suprema Corte de Justicia para... Pues hay un tema ahí como de venganza a su familia política y está utilizando poderes. ¿Te sabes o se, ¿se saben bien
3: el chisme...? Más o menos uh -huh. lo, lo he estado siguiendo Pero ahí lo delicado Digo, se filtra una conversación Entre el fiscal y, y uno de sus De sus Trabajadores de confianza uh -huh. Los más cercanos En el cual hablan sobre un proyecto De sentencia de la Suprema Corte Lo cual es completamente ilegal O sea, no tendría por qué la Fiscalía Ordenarle a la Suprema Corte En qué sentido dictar la resolución ¿No? Podemos porque, digo yo, porque me trato de.
2: O sea, como que lo leí y lo traté de entender, pero a ver. La Fiscalía General de la República, que es ahora la FGR, antes PGR, ahora es autónomo, ¿no? Por eso fue el cambio de nombre. Bueno, al menos se dice ser autónomo. Y el fiscal general es como el policía de los policías, de todos los policías de México, ¿no? O sea, es el encargado de hacer justicia en México. Y trae ahí un pleito, como con su familia política, y luego está la Suprema Corte de Justicia, que son, pues, como, como comentabas. Sí, el órgano ahí. supremo órganos del Poder Judicial. Exacto, Exacto, o sea, lo que dicen ellos en tema jurídico es lo que se hace, ¿no? Y tienen, o sea, hay ahí un pleito legal entre el fiscal general, o sea, el poli de los polis, con como su sobrina, ¿no? Una cosa sí. así. Con la, con la familia de la que está presa. Sí,
3: y, y entonces el audio daba a entender que o sea digo es un poco mi interpretación pero lo que da a entender es está presa sin tener los argumentos completos y le están queriendo de todos modos a nivel suprema corte achacar los delitos sí o sí ¿no? pero lo, lo delicado aquí es el intercambio de información no o sea, un proyecto de la suprema corte no tiene por qué llegar a la fiscalía ya dictada la resolución, pues obviamente Ya es de mm. conocimiento público Pero antes no tendrían por qué estar Y luego hay una parte donde el, el, La otra persona le, le dice al fiscal No pusieron lo que les pedimos O sea ah. Está muy delicado Que el fiscal le estaba dando órdenes a los ministros De qué poner en la resolución ¿no? Ya, Entonces, ya, ya Pues al final en manos de quién está la, la, la justicia O sea, poniendo
2: en términos de fútbol Es como si piden bar. ¿No? O sea, que chequen la jugada Y el entrenador, por así decirlo sí. Le dice al árbitro qué marcar
3: sí, Se mete manera? en el auricular y le dice Vas a marcar esto Así de delicado está Básicamente
2: y no, ¿No ha habido represalias contra eso? O sea, ahí seguro tiene tiene que pasar algo no O sea, es, es este Digo, yo sí lo leí Y decían, es que no puede ser que esta noticia Se opaque por lo de por lo que pasó en Querétaro Digo, muy lamentable lo, lo de Querétaro Pero creo que es un tema al menos en, en el
0: ámbito legal y jurídico, muy delicado, ¿no? que, que pase esto? P podría argumentarse que, que, que es una conducta que encuadra en, en algún tipo de delito incluso. ¿no? Ok. Pero finalmente lo, lo, lo grave incluso es que eh, en una parte de esta conversación que el fiscal tiene con su, con, su, con su persona, con su trabajador, menciona que hay dos o tres ministros que nunca, le, que nunca van a jugar a su favor. Ok. Lo, lo, lo cual es gravísimo porque si hay dos o tres que nunca van a jugar a su favor, hay dos o tres que a lo mejor sí, ¿no? <risa> sí, 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 claro. O sea, ¿dó, ¿dónde está la imparcialidad de, de, de la Corte? ¿Dónde está la imparcialidad de los ministros?
2: O sea, es, eso da sobre todo entender que hay juegos de poder en la Suprema Corte de Justicia y que están ahí por algún tipo de poder político, palanca política y que tienen que obedecer, obedecer
3: órdenes de alguien más. Así es. Y, y otro tema medio, medio indignante fue, sale la noticia y lo primero que dicen es que la Fiscalía va a abrir una investigación por haber infiltrado las conversaciones. O sea, no van al problema de fondo, van a por qué se infiltró la, la llamada del fiscal. Que está bien, está mal que intervengan los celulares, pero creo que el problema de fondo es mucho más grande, como dice Santiago. wow ¿Y no ha pasado nada?
0: No sea, va a pasar nada? nada, no te preocupes. ¿Y no va a pasar nada? No, por supuesto que no.
2: Sí, porque o sea, es como cómo va a llegar la poli contra el poli
0: de los polis, ¿no? Sí, sí tal cual. Aparte, digamos que ha, ha estado involucrado en varios escándalos.
2: Este el, Gertz el, Manero, el, 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 el fiscal el Gertz general. Manero,
0: exacto. Muchos por la pelea de poder que tiene o tenía con, con Santiago Nieto, el ex titular de la UIF. Pero finalmente ha recibido respaldo presidencial todas y cada una de las veces. Ah, y San Santiago Nieto se
2: acaba de salir de la UIF, ¿no? Sí, lo lo, lo hicieron salirse. Lo renunciaron.
0: Es lo cierto, salieron, tuvo, tuvo, tuvo
2: su boda en, en Guatemala, Guatemala, ¿no? Y le hicieron un escándalo
0: y dijo, bueno, renuncio. Sí, sí, encontraron ahí en, en su boda, llegaron un par de aviones privados con, con personas que tal vez no deberían estar en aviones privados por, por sus ingresos. <risa> Y con dólares en efectivo, y bueno, se ahí una pequeña... <risa> Cochinadas. Sí. Y, y entonces sale Santiago Nieto, entra alguien, supongo, como de... Sí, no, no sé cómo se llama la, la persona que está actualmente, pero sí, en, ya hay un, un reemplazante. wow pues
2: qué loco que no vaya a suceder nada de, en, en este tema. Eh, lástima que se opacó por el tema de Querétaro pero yo se había escuchado que era un tema legal extremadamente delicado y que era impresionante que no, 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 no trascendió la noticia, incluso creo que en la mañanera le preguntaron a AMLO y dijo bueno, pues o sea, como, como, o sea evadió la pregunta
1: el pan de cada día
2: sí el, el,
3: y, y, la, y le dio soporte al fiscal en la mañanera ah sí aplicado, o sea, indirectamente, pero no habló del tema y lo poco que habló del tema respaldó el trabajo del fiscal no y, y pidió que se investigara por qué se filtraron las conversaciones. O volvemos a lo mismo, parece que es más importante el por qué se filtró que el, lo que están realmente platicando. Pues muy triste. O sea, me hace pensar que realmente,
2: bueno, creo que no es ninguna novedad, pero la justicia en México no, no sucede. No sucede, ¿no? ¿no?
1: Sí, qué difícil para los abogados. Digo, yo también vengo de una familia de abogados, y, y es ya o sea cómo ha evolucionado la justicia es difícil hoy ser persona litigante o cualquier profesión llegada a pues a ser un abogado creo que creo que es difícil así que <ríe> ni modo hay que seguir trabajando por la justicia a pesar de estos grandes baches así es y
0: sí, tal cual <ríe> muy
2: bien bueno pues yo como último eh no sé si vieron que el níquel se pegó en su bidón. Eh, este es un, pues, un metal. <coughs> Para que se puedan dar una idea, la onza de níquel hace un año estaba en 16 mil dólares. Hoy llegó a 43 mil dólares. O sea, es un incremento de 162%. ¿Y esto por qué? Porque Rusia, digo, retomando el tema de el tema de, de, de que Estados Unidos ya prohibió importar eh, petróleo ruso, Rusia entonces dijo, ah, si nos van a imponer ese tipo de sanciones, entonces nosotros también vamos a imponer ese tipo de sanciones, y salió Putin a decir que va a, a prohibir cierto tipo de eh, exportación a otros países fuera de la Federación Rusa, y... Sobre todo es de metales, porque Rusia es el, es el mayor, o sea, o de los mayores productores de aluminio, níquel y palladium. Aproximadamente Rusia produce el 40%, 40% de estos metales. Entonces hubo pues muchísimo nerviosismo en el mercado. Eh, a mí me pone nervioso saber o sea, es, es estas peleas que se traen y que el comercio internacional no esté fluyendo pues, como debería de fluir en beneficio de todos, sino que se están agarrando en en esta lucha de poderes y que y que los más jodidos vamos a ser los más jodidos. Sí, o sea, la élite no la va a sufrir, obviamente. Y esto seguramente va a hacer que las construcciones sean más caras, que la gente eh, para que se compre una casa va a ser más difícil la accesibilidad y eh, pues bueno, es un tema pues un poco pues delicado que se estén prohibiendo este tipo de exportaciones hacia otros países como pues como... Como venganza a lo que se está haciendo, digo, no, no digo que esté mal, o sea, se está defendiendo de las sanciones que le está poniendo Estados Unidos, pero sí puede traer estragos económicos muy duros.
1: De acuerdo, creo que urge un arreglo con, en estas tensiones, y más que nada porque creo que ya está impactando pues en el bolsillo de todos, como lo decíamos, pero también como que la situación como que hemos tenido dos años un poco inestables digo una <risa> pandemia primero un poco. Y, y después llega llega ahora un, una una guerra digo que finalmente a nosotros que tenemos alrededor de 30 años nunca nos había tocado ver un conflicto digo igual ya sí habíamos escuchado bueno pues Irak no las torres gemelas o algo así pero fue ya algo lejano igual también pues todos somos buenos para olvidar entonces, como estar viendo estas situaciones día a día y estarlas siguiendo, y digo, ahorita que estamos tan conectados, que lo tenemos en las redes todo el tiempo, creo que sí como que te provoca, digo, bueno, men, al menos a mí, y también por por la relación que tengo con los mercados, que estás como viendo y alimentándote de esta información que está mal vibrosa como que sí te genera hay, cierta incertidumbre en tu día a día. No sé cómo cómo la leen los abogados.
0: Yo, yo creo que es el mayor cambio geopolítico o el inicio del mayor cambio geopolítico en los últimos posiblemente 30, 40 años. No es en, en una semana el mundo cambió más que en los últimos, excluyendo la pandemia, que en los últimos 10 años a lo mejor. No Entonces, digo, legalmente habrá que ver qué pasa porque también es un poquito una, una guerra entre la, la autocracia y el autoritarismo frente al rule of law, como llaman los, los ingleses y los americanos. Bueno, americanos somos todos, los gringos. Y, y bueno, eso tendrá incidencia en la profesión jurídica, pero eso es hablar muy a largo plazo. Mientras tanto, creo que, que hay, la, la gente está sufriendo y, y el mundo seguirá sufriendo.
2: Sí, qué triste. Lo mismo ha pasado con los alimentos. Eh, Rusia creo que también es el mayor exportador de trigo del mundo. Y pues eh, y de granos o sea sobre todo de granos es de los mayores exportadores y productores de granos a nivel mundial y que haya esta pelea de occidente con oriente va a provocar una gran o sea creo que ya lo estamos viendo o sea creo que ya el, el precio del trigo del 2019 al día de hoy ya se duplicó entonces, eh, el, de, de, de muchísimos granos. Y eso, obviamente, a la gente más pobre va a ser la más afectada porque va a tener menos dinero. Pues ¿Por qué? Porque, porque primero va la comida, obviamente. Y después va a tener dinero, va a tener menos dinero para cualquier otra actividad económica. Entonces, triste la situación.
1: Sí, ya para cerrar, digo, estamos grabando hoy 8 de marzo. <coughs> y bueno, pues hoy es el Día de la Mujer. Y quería recalcar un poco que hay muchas mujeres luchando en la calle. Digo, yo me pongo también la, la camiseta morada del día de hoy. Y bueno, pues invitar a todos a, a buscar esta equidad y buscar pues el darle el lugar, tanto como hombre como mujer, a pues a esta sociedad que sea pues igual, ¿no? Que cerremos esta brecha salarial, que cerremos estos poderes entre género y buscar pues que tengamos avance colectivo entre hombres, mujeres, y todos los géneros
2: Totalmente de acuerdo Correcto ¿Quieren agregar un poquito más? ¿No? Nada, no, agradecer, agradecer la No, agradecer muchas gracias a ustedes Por haberse dado el tiempo de venir De haber estudiado el caso Deberían de ver, aquí en la mesa hay hojas ya ves a los abogados les encanta leer hay muchas hojas impresas <risa> todo lo que habían estudiado sobre la revocación de mandato, entonces de verdad muchas gracias por haberse dado el tiempo eh, como comentábamos anteriormente sería buenísimo que todos los temas legales, políticos económicos eh, que vayan saliendo por ahí, ojalá se puedan dar el tiempo eh, de venir y explicarlos desde el punto de vista legal y,
0: y pues muchas gracias de verdad
1: Gracias, aquí nos seguimos viendo seguramente
0: Muchas gracias
3: logras
2: más.